0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Ei, gente! Tudo bem? Olha só, hoje nós temos um programa especial! Perto do Natal, inclusive, né? Nós estamos aí gravando Maquia, Monta e Fala. E agora eu estou gravando isso aqui depois que eu já falei tudo que veio na minha cabeça, né? Tem Che Guevara, Revolução dos Bichos, Orwell, Revolução das Bichas, Marxista, Vegana... Ah, olha que confusão! Enfim, antes de rodar a vinheta, né, lembrando daqueles recadinhos básicos, me siga em todas as redes que é Dimitra Bucana, apoia o nosso projeto que é apoia.se barra horaqueer, Para você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, aqui é um canal no YouTube, mas a gente tem um podcast chamado Hora Queer, então com esse apoio você paga e ajuda a gente a financiar esses dois projetos. É isso, agora e roda a vinheta do Maquia, monta. E fala, e fala demais, meu Deus Eu não sei o que que eu fiz
0: Destrua o patrimônio público e privado Ataque tempos carros Ele é mó covardia Dizendo que é opinião quando é homofobia E tente levar o caos
1: O Brasil tá no fundo do poço Do to Ei gente, esse é o Maquia, Monta e Fala. E bem, eu tô fazendo pela primeira vez. Não sei se vai ficar bom, depois vocês me contam aí. E à medida que eu for me maquiando, eu vou conversando com vocês. Como vocês já viram, eu já comecei com algumas questões, né? Eu sempre coloco a lente primeiro. Eu vejo lá em RuPaul's Drag Race que elas colocam depois, eu não entendo. Eu tenho medo de sujar, sabe? Não dá certo. E isso aqui eu gosto de usar às vezes, dependendo da maquiagem. Ah, que eu planejei de fazer hoje, eu acho interessante de usar pra fazer o delineado. E aí vocês vão ver uma questão marxista. Aparência e essência O que aparece como muito bonito pra vocês Às vezes, e às vezes não Porque eu fico calado, mas eu fico muito angustiado Porque tem vídeo meu Que aqui é muito quente, né? E o cílio tá caindo é... Nossa, é cheio de presepada Que acontecem comigo quando eu tô gravando e aí, eu fico quieto, né? Finge que nada aconteceu, ninguém reclamou. Mas tem uns dois, três vídeos aí que tem um cílio que tá solto assim, sabe? Ah, e tem um que... Eu nem vou contar. É uma tristeza. E aí, agora vocês vão ver de perto este processo. E eu tenho que olhar aqui pra essa câmera que eu tenho mania de olhar pra ali, sabe? Mas, enfim, não, eu estou conversando com vocês, tá bom? Uma fala de hoje, eu vou aproveitar e falar pra vocês. né? tem pouco tempo que eu fiz a transição pro veganismo. E eu tenho essa maquiagem aqui, que é da MAC. Então, eu vou fazer uma despubli, né? Da MAC, no sentido de que a MAC testa animais. Também não acho que compensa pegar maquiagem e ter jogado fora, porque eu transicionei. Eu só não vou comprar mais. E a gente também sabe das questões né, de... Consumo consciente, no capitalismo. E a gente que é vegano e anticapitalista, a gente tem um recorte bem específico. Inclusive, quem fez transição para o veganismo, mas ainda não pensou nas questões do anticapitalismo, assista ao canal do Vegetal Vermelho, que eu acho super importante essa, essa, essa conexão entre uma coisa e outra, que é o foco do canal dele em específico, tá bom? Dito isso, vamos para a nossa maquiagem, né? Olha só, como eu falei, eu sempre já começo com tudo isso aqui pronto, né? Essa parte aqui, lente, isso aqui. Nem tudo, nem toda maquiagem eu utilizo isso aqui, sabe? Hoje eu vou pensar num rosa. Eu gosto muito de usar glitter, só que eu tenho um grande problema. Eu não posso sair do microfone. A louca! Só que eu tenho um grande problema que as maquiagens que eu uso glitter, por exemplo, eu não consigo prender o cílio. E aí sai. E esses dias eu vi uma pessoa, passa o delineado, coloca o cílio, depois vem com glitter por cima. Então, talvez sai. Eu tô até com medo de tentar e fazer cagada hoje com vocês. Enfim, Maqui fala. A gente pode falar várias coisas, né? E aí eu só pensei em palavras-chave que eu acho interessante, que tem muito a ver comigo também, né? Quem é Dimitra? Que Dimitra é essa? Como que é Dimitra foi construída, que eu acho que eu nunca falei no canal, mas não sei se quem me acompanha nas redes já percebeu, na verdade, né? Que eu gosto muito de Star Trek, que eu gosto muito de ficção científica. Eu tenho três tatuagens. Uma tatuagem né, com, com os três Doctors. Eu não tenho ainda com o Capaldi e nem com a Joji, mas. Quem sabe eu faço um update aí dessas tatuagens, na verdade, né? Dos doutores. Eu gosto de Doctor Who, Star Trek, Star Wars. E Vulcana, né? Vem de Vulcano, então assim... E Dimitra é um nome que vem... Eu dancei balé até o ano passado. E aí é outra história uma que o Maqui fala. E aí eu queria um nome russo, mas eu não era comunista. Olha só. Mas que legal que ficou aí esse nome Dimitra Vulcana. E eu acho interessante porque tem tudo a ver comigo, né? Então, Dimitra Vulcana nasceu por causa disso num carnaval. E aí, eu tenho que falar e maquiar, né? Eu não sei como fazer isso. Maquiagem de hoje, né? Ela, Eu vou tentar trabalhar com rosa. E eu tô com uma peruca nova. Esta peruca é linda, maravilhosa. Acabou de chegar pra mim reformada. É uma peruca que precisa de, de dar um, uns ajeitos assim Mas eu vou gravar mesmo assim com ela E é isso, começa assim E aí eu vou começar e vou explicar pra vocês Ok? A louca fez o olho 1 um. Iria passar pro olho 2 e antes começar, começar com você E <risos> eu já tava gravando, sem gravar, passando Gente, mas então, esse, esse olho aqui eu, eu faço com um cut crease Que eu vou mostrando para vocês como que eu faço, tá bom? Então primeira coisa, eu faço minha sobrancelha desenhando, como vocês viram E eu uso um corretivo aqui embaixo para dar uma clareada na sobrancelha Isso Que tá feio ainda, viu gente? Depois eu vou explicar para vocês o que é que eu faço Existe truque Truque, 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 truque ia ser feito. Ai, eu vou maquiando, não sei porquê, mas eu fico com vontade, com o nariz escorrendo uma boa parte das vezes. E aí, voltando ao nosso assunto do maqui e fala, né, da Dimitri e tudo mais, eu acho importante falar para vocês como que é interessante e importante a gente pensar identidade de uma perspectiva marxista, né, não identitária, caindo em identitarismo, que os liberais sempre nos estão aí nos cooptando, mas para entender, para por exemplo, você aí que é branco, hétero. eu sempre faço uma pergunta, né? Tipo, cisgênero. Vocês não têm que passar por um processo de falar assim, nossa, eu descobri que eu sou branco. Vocês já pararam para pensar nisso? Agora nós, os identitários, né, esquerda, identitária. Temos que passar por esses processos de descoberta, né? Quem somos nós neste mundo? O que estamos fazendo aqui? Quais são as nossas lutas? Isso numa perspectiva marxista é interessante. Porque o que, que acontece? Ah, gente, eu esqueci de falar. Isso aqui é uma sombra líquida da Bruna Tavares que eu uso, tá? É, não testem animais. Eu acho bacana reforçar isso. Mas... Essa identidade né, desse homem branco, hétero, cisgênero, classe média também. Isso são, é um ideal que é construído na nossa sociedade burguesa, capitalista, que é engraçado porque as pessoas elas acham que o mundo já está moldado na sua forma certinha. Né? E essa forma é uma forma liberal e problemática. Por que, que eu tô falando isso? É uma estrutura. E a gente tem aí um conjunto simbólico de questões que vão estruturar as nossas relações sociais na sociedade atual. E aí acaba que essas pessoas, elas se veem dentro de uma caixinha de mundo que tá formatada para elas. E aí elas acham que o mundo é assim e que todo mundo conseguir lutar ganha, consegue, né? E a gente vê a ideologia aí meritocrática. Nunca terminei de ler o livro A Ideologia Alemã, mas até ali na página 200 e tanto, eu já fui. <risos> Preciso terminar ainda. É um dos poucos que eu parei. Mas a ideologia de uma sociedade em uma determinada época é a ideologia das sociedades dominantes. O Jonas tem um vídeo muito legal sobre isso. E por que, que eu estou falando isso? né? Porque, na verdade, a sociedade que a gente tem cria esse antagonismo de classe. E nos últimos anos, um antagonismo que funciona muito bem nessa luta é colocar que essa figura aí do branco, do hétero, do másculo, né, inclusive, como ideal, é a figura do, do empreendedor. Quais são os malefícios disso na sociedade? Nós temos aí a luta dos ditos identitários, né, que somos nós, e acaba que coloca que o problema é como se fosse... ó oh, eu esqueci de explicar a maquiagem, né? Passei a sombra rosa. Você viu que eu não peguei essa área aqui dos olhos. Eu passo, não sei se repararam, eu coloco aqui, ó. Nessa linha aqui, quando eu fecho o olho, que é mais gordinho, encosta. Então, eu já faço isso porque eu sei que vai bater. E aí eu passo uma base, né? A base da MAC que eu fiz aí, a Discovery, pra vocês... E depois eu entro, pego um pouquinho do rosa de pó mesmo e entro pra criar esse efeito. Tá vendo? Tem uma transição? Dou uma corrigida aqui. pular Mas aí voltando na questão da identidade, esse ser empreendedor, né? Cria essa, essa figura do homem másculo, hétero. E aí a gente tem que se descobrir bicha, gay, bissexual, trans, enfim, né? Qual que é a identidade? E essas pessoas não. A partir do momento que a gente tem a luta né, do, do movimento LGBT, por exemplo, a gente vê que colocam a gente numa caixinha como se a gente não tivesse inserido dentro da, da classe trabalhadora. Fica parecendo que a classe trabalhadora é um bando de homens forte, machista, branco, como se a classe trabalhadora não fosse também feminina, não fosse também composta de negros, né, de, de bichos, de mulheres, de LGBTs, enfim. E esse antagonismo de classe, ele tem uma função ideológica. Eu tô conversando com o espelho. Mas ele tem uma função ideológica. Por que, que tem uma função ideológica? Porque ele, na verdade, cria uma cisão onde não existe, né? Como se tivesse a luta de classe e separado a luta das pessoas LGBTs, das mulheres, dos negros, e não é assim, a gente sabe que não é assim, então isso é uma função ideológica, e a gente sabe que existe identitarismo, né, que é essa luta de identidade que é rasa, e a gente vê aí figuras preeminentes LGBTs com discurso raso, ai, não pode piscar não. Um discurso vazio, né? Tipo, mesma coisa de falar lá que Kamala Harris é, foi eleita e aí poderemos ter milhares de pessoas reinseridas no exército americano. Gente, a gente sabe pra que, que serve o exército americano, né? Então, apenas não, pelo amor de Deus, não dá. Concordo? Agora, eu vou só finalizar esse olho. Enfim, gente, eu acho que eu já terminei aqui. Tá interessante, né? E aí, continuando o nosso papo, esse falso antagonismo né entre identidade e luta de classes, ele é falso, né? Porque a estrutura da nossa sociedade, que é fundante, é a exploração pelo trabalho e as outras coisas também são fruto do capitalismo. Então, a gente não pode é, se enganar nunca em relação a isso. E que... O capitalismo não tá aí para ser progressista, bonitinho, né? Mas tá para criar uma maquiagem sobre esses processos, inclusive sobre essas lutas e cooptá-las. Se a gente parar para pensar, né, no mundo, nos primeiros países a descriminalizar práticas não heterossexuais foi onde? Na URSS né? na União Soviética em 1917 né? lógico depois a gente teve outras, outras questões que não vale a pena discutir aqui ainda, mas que vale a pena depois aprofundar é, que acabou voltando né a criminalizar, mas primeiro lugar do mundo a fazer isso, eu acho interessante da gente pensar e é interessante a gente pensar como que isso é tão promissor em experiências socialistas e isso dá um quintinho de ver que existe hoje, por exemplo, não existe como a gente pensar um debate revolucionário, né? Que não tenhamos... Peraí, gente. Um debate revolucionário que não tenhamos as mulheres, os negros e as, as LGBTs. Então, toda vez que a gente posta vídeo falam de Che Guevara, eu acho engraçado porque fica parecendo que naturalmente comunistas são homofóbicos e que o um capitalismo lindo que não é homofóbico, né? O mesmo capitalismo que obrigou o Alan Turing a castrou né, o Alan Turing quimicamente, levando ele ao suicídio, mesmo ele sendo, inclusive, um herói de guerra. Minha sobrancelha tá meio estranha, mas eu vou corrigir depois, tá bom? Então a gente tem esses processos, é, essas faltas de dicotomia que se criam entre ter identidade e não ter identidade. E aí fica uma coisa, a pessoa branca, a pessoa é hétero, a pessoa cisgênera, ela também tem uma identidade. Branca, é heterossexual, cisgênera, e ela deve pensar muito ainda, sobretudo se ela for um camarada, uma camarada, né? Não, não vou falar camarada porque camarada já vai estar dentro da, da sigla, mas uma camarada ou um camarada. E pensar isso é interessante para a gente poder construir, é, materialmente falando, uma consciência que a gente consiga é, trazer isso por dentro dos nossos processos revolucionários e radicais. E inclusive não adianta nada a gente não ir à raiz dos problemas. Por isso que a gente é radical. E se a gente ficar liberal só arranha ali a superfície e aí, às vezes, tem muita coisa bonita, muita linda e necessária, mas que não vai à raiz dos problemas. E não ir à raiz dos problemas é o nosso problema atual na sociedade. Então, pensando aqui só para finalizar esse processo que eu abri na cabeça, né? nós temos a União Soviética como um dos primeiros lugares a descriminalizar práticas não heterossexuais. Nós temos aí, então, a partir disso, essas falsas acusações que fazem os socialistas como se hoje uns todos Fazer uma revolução homofóbica, transfóbica. Não é que não tenhamos, viu, gente? Pessoas assim, que são marxistas. Mas a gente tá aí para lutar por uma coisa melhor. Outra coisa que eu queria mudar de assunto, mas queria falar nesse vídeo hoje, é o, o quanto que as pessoas utilizam Jorge Orvell como se ele fosse um anticomunista. E bem. Não é bem aí, assim, né? O máximo que eu acho que a gente pode perceber é que o ele é um anti. Ele é um crítico da União Soviética no regime de Stalin, sabe? Então, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque todo ano esse assunto cai no Twitter como um grande debate, né? O debate de Orwell e que a Revolução dos Bichos mostra o que, que vai acontecer. Ah, eu acho que é, são metáforas que... Não sei não é metáforas, na verdade, que eu queria dizer. Eu acho que a direita tem... Não é arquétipos, não sei Mas acho que talvez metáforas Tão simples para poder estragar o debate né, e, e, e ser superficial Que eu acho super engraçado Tem outros textos do Orwell né? Ele também já esteve aí na, na guerra eu Posso estar tá errado nisso? Tem dois textos dele que eu quero ler E a partir dessas leituras Eu quero reler né, 1984, Revolução dos Bichos Eu li na adolescência Achando que eu estava abafando no meu anticomunismo. <risos> enfim, a é hipocrisia, né? Ai, ai, enfim, olha, fiz o olho, eu acho que eu não expliquei direito, é o primeiro que fala, mas agora eu vou. tô passando um reboco aqui na cara, e aí eu vou pular pra gente ir pros finalmente pele, depois eu explico só os pontos finais, digamos, né? Então. Voltei, gente! Olha só! Essa parte aqui que eu faço, eu passei aquela base, que é a base da Mac, que eu fiz a não público para vocês, né? Agora eu passo corretivo nessas áreas e passo... Uma base mais escura nessas outras áreas. Isso em maquiagem chama cup de Make. A, a pele vai absorvendo a, a maquiagem, sabe? as drag queens fazem muito isso. Mas é só para continuar nosso papo, a gente tava falando de Orwell. Eu tava até lembrando de um texto da Jacob, né? Brasil, traduzido. Na verdade ele não foi produzido em português, mas ele tá lá traduzido já sobre Orwell. Que eu preciso... Resgatar Orwell O Orwell, né? Não sei o que, é que vocês aguentam e gostam Eu falo Orwell, acho melhor Igual aquela gaiola das loucas do Adnês, sabe? Orwell, Orwell Vou pedir a Sá pra colocar a Sá é a nossa editora Esse vídeo aqui, depois que eu falei isso aqui pra vocês Pergunta número 1, um, hein?
0: Quem escreveu o livro 1984? George Orwell George Orwell
1: mas então, ah, eu acho que é interessante a gente resgatar ele como de esquerda Pra gente entender algumas coisas, né? Por que, que ele escreveu Revolução dos Bichos Quais são as similaridades, eu fico pensando, com 1984 e a nossa atualidade, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque The Big Brother tá aí, né, gente? vigilância, capitalismo de vigilância aí na, na nossa porta então é interessante a gente refletir sobre esses processos olha que lindo, eu me, amo me maquiar gente, eu acho a coisa mais transformadora olha, então é isso resgatar a revolução dos bichos resgatar a revolução das bichas é necessário nossa, caiu bem esse vídeo. Revolução dos bichos e das bichas. Pensar identidade numa perspectiva marxista, sem cair identitarismo. Sempre importante reforçar isso, né? E pensar Orwell, resgatá-lo para a esquerda. Eu vou fazer um vídeo sobre ele depois. Eu vou ler esses dois textos dele que eu não conheço e relê-lo. Também eu acho importante, né? Pra gente poder trazer isso pro canal. Olha, então vocês já viram que essa make aqui é simples... Delineado, que é o babado. Ficou legal, não ficou? Agora eu vou passar um pouquinho de pó. Que a pele vai dando uma absorvida na maquiagem. No dia que eu durmo mal, isso aqui fica acentuado. Não tem jeito. Esse pó também já é dos novos. E já é... Mas já é vegano. Olha só. Quando a gente faz isso, acontece que a gente acaba sujando um pouquinho aqui ó tá vendo aí eu dou uma corrigida entendeu e gente eu acho que esse maqui fala sobre bichas identidade achei interessante sobre pensar o véu eu vou deixar o texto da Jacobin aí na na, na, na descrição do vídeo eu acho que é interessante eu tenho uma thread também no Twitter falando sobre o véu e tudo mais eu acho bacana acho que vou colocar o título do vídeo Pra esse lado também vai ficar legal, né? Acho que vou é chamar de Revolução das Bichas. Tapa na cara, né? Aí a pessoa faz assim: ó, ela vê que ela pesou a mão, aí ela volta, É desse jeito e dá uma clareada com o pó. Tá vendo? Suaviza. Agora, próximos passos: eu vou acertar aqui, eu vou passar aquela mesma sombra líquida. Cadê ela? essa aqui ó, essa mesma sombra líquida eu vou passar ela na linha d'água e depois eu vou vir com o um pincel preto finalizando passar um delineado aqui, e gente, então olha só linha d'água, passa esse aqui ok, e aí eu vou colocar só as etapas para quem quiser aprender um pouquinho né, e a gente já falou de orvel, de identidade, agora vamos falar de maquiagem é isso, então eu vou dar pause e volto já já com outra coisa, né? Já vimos pele, agora só pra fechar os olhos, os olhos. Olha então, aqui eu gosto de usar esse aqui também da Bruna Tavares, aí eu uso esse pincelzinho aqui mais fininho. Aí agora eu só faço assim, ó, eu passo aqui pra emendar com o delineador. Isso dá... deixa meu olho mais aberto nesse olhão que vocês conhecem aí. Tem dia que eu chego até o final, Para essa de hoje eu paro por aqui, Tá vendo? Aí eu dou só uma esfumadinha pra dar uma, um blend, assim, pra dar uma, não ficar marcado o final aqui, né? Aí você vê que dá uma delongada mais acinzentada, tá vendo? Pronto, temos o olho pronto. E aí agora, tá faltando cílios, barba. Barba vai ser só preencher de preto, quer ver? Assim, ó. Agora, o que que eu faço? Eu passo iluminador. Barba tá pronta, vocês viram? Como é que é? Diferente. A diferença do iluminador. Ai, eu amo. Eu já tô exagerando. Ai, meu Deus. Aí eu faço assim, ó. A Dimitra eu sempre gosta de passar iluminador aqui. Tá vendo? Vou passar depois um batom, né? Pronto. Agora, o que que falta passar aqui? Máscara para os olhos. E Dimitra vai colocar o cílio. E está pronta. Eu não acredito que a lente sujou. Ai, quando acontece isso é horrível. Então, gente, olha só. O que, que vai acontecer aqui agora? Já não é mais uma dica marxista. É uma dica para quem nunca colocou cílios, né? Como que, como que funciona. Ó, estes são meus cílios. É o cílios 301. Black 301 que eu utilizo. Eu passo cola. E eu espero mais ou menos um minuto, dois minutos, e depois eu coloco um minuto de secador. E é isso que me deixa, deixa colar quando cola, ok? Batom eu vou utilizar o mesmo da sombra, que é a sombra líquida. E é isso, eu acho que agora eu vou voltar de Dimitra para vocês e dar um tchau. Voltei! E esta sou eu, com essa picu, ainda não coloquei unhas, mas eu vou colocar porque eu vou gravar outro vídeo ainda hoje. Mas este foi o nosso Maqui e Fala. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, deste papo. E aí a gente vai conversando e eu vou testando se eu faço outros Maqui e Fala com vocês depois. É isso, beijos. Bye!